0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Medienerziehung zu Hause. Kinder im Internet begleiten.
1: Wir hatten es schon ein paar Mal und äh, es ist und bleibt einfach ein sehr wichtiges Thema, über das wir nicht genug reden können, weil für uns Eltern das Thema eben doch sehr schwer greifbar ist. Und das Thema ist, Kinder im Internet begleiten. Damit virtuelle Realität greifbar wird, hat Familiencoach Andi Weinert jetzt Tipps für einen sicheren Umgang für unsere mit dem Netz surfenden Kinder und natürlich uns. Hallo
0: Andy. Hallo Henriette.
1: Was macht uns Eltern so eine Sorge, wenn wir an unsere Kinder und die Möglichkeiten des World Wide Web denken?
0: Ich glaube, da ist die Liste von Dingen, die uns da so in den Kopf schießen, vermutlich recht groß. Ne? Also nur um mal so ein paar Schlagworte zu sagen. Unsere Kinder können, wenn sie sich ohne Kontrolle im Netz bewegen, auf falsche Bilder stoßen, ja. falsche Inhalte treffen, falsche Seiten, dubiose Kontakte, falsche angstmachende Nachrichten, pornografische Inhalte. Und dann gibt es ja noch das tolle Thema, wenn Kinder... Vielleicht die Idee haben, sie wollen sich mal schnell was kaufen, dass unter Umständen dann auch wenn die Eltern noch mit ihrem Einkaufskonto eingeloggt sind, dass es dann auch noch dazu kommen kann, dass irgendwelche Fehlkäufe aufgelöst werden.
1: Hast du davon in, deinem, in deiner Praxis, in deinem Umfeld schon gehört?
0: Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich glaube, das war so vor vier, fünf Jahren, war das noch ein äh, etwas stärkeres Thema. Mittlerweile ist es ja so, dass bei uns Eltern eine höhere Sensibilität entstanden ist, sich tatsächlich bei unseren gängigen Einkaufsanbietern dann nach einem Einkauf auch wieder auszulocken. Und mittlerweile ist es ja eben auch tatsächlich so, dass auch unsere Kinder stärker geschützt werden, dass wenn sie jetzt zu irgendwelchen Spontankäufen ähm, animiert werden, dass man sowas in der Regel ja auch wieder rückwärts abdecken kann, weil im jetzt ja erstmal das Gleiche gilt wie auch ähm, in der Wirklichkeit, ähm, dass ein Kind ja auch erstmal Geschäft wie sein muss, bevor es dann in der Situation ist, auch Käufer abwickeln zu dürfen.
1: Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter können Kinder, ohne dass wir daneben sitzen müssen, surfen?
0: Da stelle ich in meiner Beratung immer ganz gerne die Gegenfrage, dass ich sage, ab wann würde man dann das Kind vielleicht alleine... Einkaufen schicken oder alleine auf den Spielplatz lassen. Das sind immer so ganz gute Richtmarker, weil die Gefahren sind ähnliche. Ne? Also wenn das Kind einkaufen geht, muss ich wissen, dass es in der Lage ist, sich im Straßenverkehr zu orientieren, an bestimmte Grundlagen, an Regeln zu halten, die man vorher miteinander vermutlich mehr als einmal gesprochen hat. Und das ist sozusagen auch so ein Stück weit das, wenn es darum geht, ab welchem Alter, gibt es unterschiedliche Richtwerte. Also man sagt in der Regel, dass Kinder oder Jungen und Mädchen unter dem zwölften Lebensjahr in der Regel keinen eigenen Internetzugang haben sollten. Dass man also sagt, man hat einen Familien-PC, den man nach bestimmten Absprachen auch nutzt. Und dass man letztlich ähm, so ab dem 12. bis 13. Lebensjahr auch darüber nachdenken kann, dass die Kinder ein eigenes Smartphone bekommen. Wobei man eben auch da wieder sagen, und weil es sich selber vorher erstmal fragen muss, hat das Kind eigentlich das Selbstbewusstsein, dass wenn bestimmte Dinge als verboten auch miteinander besprochen wurden, dem Ganzen dann auch als verboten nachzugehen oder kannst dem vielleicht nicht widerstehen und fängt dann doch irgendwie an, nicht absprachenkonform zu handeln.
1: Ja, man wird es wahrscheinlich nie ganz verhindern können, ne? aber äh, trotzdem kann man das Kind ja vorbereiten. Ähm, wie kann man es begleiten in dieser Vorbereitung? Welche Absprachen, wie würdest du daran gehen?
0: Also ich benutze da ja immer ganz gerne diesen Begriff der Surfline, dass man erstmal den Kindern auch sagt, okay, das ist ein Stück weit so, wenn wir jetzt damit anfangen, Ja, haben wir einfach Regeln, die wir miteinander festlegen. Okay. Dies sind die Regeln, die im Endeffekt wir aufstellen, damit wir uns genau vor dem schützen, von dem wir sagen, das kann tatsächlich für unsere Kinder auch von Nachteil sein, dass man also sagt, geht darum, dass du dich nur auf Seiten bewegst, die wir vorher abgesprochen haben. Mhm. Es geht darum, dass wir miteinander vereinbaren, dass du vielleicht nicht einfach selbstgesteuert zum Anfang irgendwelche Dinge ins Internet schreibst. Also wenn die Kinder dann älter sind, dann also auch, dass man sagt, also wenn wir dann das Vertrauen haben, dass du das ohne uns zu Fragen machen darfst, dass man dann eben auch sagt, okay, man sollte nur das preisgeben, was man auch in der Wirklichkeit jedem preisgeben würde. Ne? Ja, ja. Und dann natürlich eben auch tatsächlich noch diese Idee, und ich finde das mittlerweile auch wichtig, dass man den Kindern auch sagt, dass es einfach durch Zufall manchmal auch passieren kann, ja, dass sie im Internet auf Seiten stoßen, die sie erstmals irritierend erleben. Ja. Das muss nicht immer nur eine pornografische Seite sein. Das können manchmal auch Seiten sein, die für irgendwelche Horrorfilme Werbung machen, die irgendwelche komischen Bilder, Fotos beinhalten. Das mhm. muss gar nicht die Absicht des Kindes sein. Da kann so ein Kind auch mal schnell hineinstolpern. Und dass man auch da daran denkt, zu sagen, das Wichtigste ist immer, ja, dass wir darüber sprechen, wenn du sowas erlebst. Ne? Ja. Also ich schaue gerne hin, ich begleite das gerne und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag, dass man eben sagt... Und gerade zu Beginn ja die Surfline etwas enger halten ähm, und auch wirklich für sich die Verantwortung definieren, zu sagen, ich muss das zum Anfang tatsächlich begleiten, weil Vertrauen von einer Stunde Null führt meistens dazu, dass die Kinder einmal sich alleingelassen fühlen und zum Zweiten auch die Gefahr relativ groß wird, dass dann ähm, eine Tendenz entsteht, auch ins Internet zu flüchten und dann schnell Ersatzrealitäten ähm, unter Umständen da sind, wo man sagt, ähm, die sind auch ungünstig, weil es sollte auch noch ein reales eben in der Wirklichkeit für mein Kind
1: geben. Und ich möchte auch nochmal den Tipp geben, das haben wir neulich äh, entdeckt, es gibt halt auch verschiedene ähm, Kinderfilme oder Kinderserien, die eben auch so eine mediale Aufklärung machen, aber kindgerecht. ne? Und das ist ja auch nochmal, wenn das vielleicht irgendein Star macht oder jemand, der cool ist, ne? die haben neulich so Tipps gebracht, zum Beispiel, was du auch gesagt hast, keine Geheimnisse ins Netz, ne? was du nicht auf dem Schulhof erzählen würdest, das schreib auch nicht irgendwo rein. Und auch, ganz wichtig war auch der Punkt, verabrede dich nie mit Fremden.
0: Genau, das ist, glaube ich, dann ja schon so ein Punkt. Also ich denke in meinem Kopf immer eher in so einer Zeitlinie. Ne? Und ich würde auch den Eltern eigentlich empfehlen wollen, zu sagen, man muss nicht zum Anfang gleich alle Regeln definieren. Ne? Also wenn ich damit beginne, dass ich sage, wir haben einen Familien-PC, wir nutzen Seiten, die wirklich auch gut sind, wo das Kind auch viel lernen kann, dann kann ich natürlich, muss ich dann noch nicht solche Regeln definieren, die verabredet, die ich nie mit jemandem einem fremden im Netz. Das kann dem Kind ja auch deutlich Angst machen. machen das ja, da fange ich vielleicht mit solchen Regeln an, dass man sagt, wir halten uns an bestimmte Zeitkontingente. Ja, wir bleiben auf bestimmten Seiten zum Anfang. Ne? Wir können auch da, wenn das pädagogisch sinnvolle Seiten sind, auch schon mal üben einen kritischen Umgang. Ne? Was kann man vielleicht besser machen? Glauben wir alles, was wir da so sehen? Und dann kann man das Ganze ja schrittweise, umso lockerer die Surfline wird, kommen sicherlich auch neue Regeln mit dazu. Und dann, wenn die Surfline schon sehr, sehr locker ist oder vielleicht sogar auch schon abgegeben wurde, kann ich so eine Regel formulieren wie, wenn es sowas mal irgendwie gibt, Kontaktversuche von Fremden, die du als merkwürdig interpretierst, dann bitte auch wieder unbedingt mit uns sprechen und im keinen Fall verstummen und dann sagen, okay, ich verabrede mich mit jemandem.
1: Du hast es gerade schon gesagt, das Thema Fake News. Also heutzutage, viele Kinder nehmen ja keine Bücher mehr als Quelle, sondern eben wirklich das Internet. Wie spricht man da mit Kindern darüber, dass sie eben nicht vielleicht alles glauben oder auch viele Dinge eben hinterfragen?
0: Also ich glaube schon, dass auch das ein Prozess ist, den die Kinder lernen müssen. Das kann man im Endeffekt dieses dieses Thema Fake News ähm, ist ja für Kinder relativ gut greifbar, dadurch, dass man die Parallelen zum Lügen auch zieht, dass man einfach sagt, du hast das bestimmt selber schon mal erlebt, dass jemand offensichtliche Unwahrheiten über dich oder auch über Freunde verbreitet hat. Und genau das sind in einem viel größeren Maßstab sind dann Fake News. ja, ja Und das Schwierige daran ist, dadurch, dass die so groß sind und dadurch, dass die meistens so komplex sind, diese Behauptung, kann man ganz oft gar nicht sofort sagen, ist das richtig, ist das falsch. Das fällt den Eltern manchmal auch nicht schwer. Also ich bin da sozusagen immer so offenbarungsbereit zu Tadeus, dass ich sage, manche Sachen muss man auch tatsächlich einfach kritisch hinterfragen und dann auch gucken, kann das stimmen oder kann das nicht stimmen oder ist es vielleicht, gibt es manchmal auch so Sachlagen, wo man so sagt, da gibt es gar nicht so eine Unterscheidung in wahr und falsch, sondern es stimmt ein bisschen oder es stimmt ein bisschen nicht. Also dieser Umgang mit Quellen auch durchaus darauf hinzuweisen, dass man sagt, es gibt Menschen, die haben das richtig in einem Studium gelernt, die haben Journalismus gelernt und die handeln auch nach einem bestimmten moralischen Wertesystem, wenn sie Nachrichten in die Welt verbreiten. Und dann gibt es eben ganz viele, die schreiben einfach nur Dinge, Gedanken, die sie irgendwo aufgeschnappt haben. Und dass dazwischen ein Unterschied ist, das kann man manchmal so erklären zwischen dem, also das Bild ziehe ich dann immer ganz gerne, dass natürlich Mama gut Kuchen backen kann, aber deswegen ist sie trotzdem noch nicht unbedingt ein Bäcker und genau so ist es im Internet auch. Also es gibt Menschen, die schreiben da gute Sachen und die haben dafür durchaus ein Talent, es gibt aber auch welche, die sollten es besser lassen.
1: Es ist halt gar nicht so einfach. Ne? Die Annabel hat mich neulich gefragt, äh, zum Beispiel kann ich dem Fernsehen oder kann ich dem Internet glauben? Das ist natürlich eine große Frage. Ne? Man kann ja nicht, wenn man so einem kleinen Kind sagt von acht Jahren, du kannst überhaupt nie irgendwas glauben, wenn du es nicht selber überprüft und bewiesen hast. Mhm. Das ist ja auch schwierig. Ne? So, Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe auch gesagt ähm, ne, nimm dir zwei Quellen oder mehrere, also guck dir mehrere Seiten an, ne, vergleiche das, nimm auch mal ein Buch, auch das äh, ist auch mal gut. Es ne? gibt ja auch wissenschaftliche Bücher, die geschrieben wurden, jetzt natürlich nicht mit acht, aber später.
0: <lacht> aber mhm. dass man
1: ne, dass man eben sagt, weil sie hat auch gesagt, da ging es irgendwie Vortrag, Thema Katze und bei manchen wird die Katze 20, da steht manchmal 15, dann steht da 30. Ja, so wo man sagt, na was stimmt denn jetzt? Ja, Das ist... Ähm, ist dann ist dann schon spannend ne oder fangen die jetzt schon an dann eben auch die Dinge zu überprüfen stimmt mhm. das was da steht oder stimmt es eben nicht
0: ich finde aber auch den Vergleich da auch wieder zu zu guten Bekannten und Verwandten auch ganz wichtig ne? also auf eine Frage kann man dem Internet glauben würde ich sagen na ja das kann es im Endeffekt genauso übertragen wie bei Oma und Opa. Ich glaube schon, dass man dass man denen viele Dinge glauben kann. Ne? Aber da gibt es eben manchmal auch, und deswegen ist das auch wichtig, durchaus die Idee, dass natürlich vielleicht auch Oma und Opa mal beim Spielen flunkern kann. Und deswegen, so darf man sich auch im Internet bewegen. Man muss ja nicht grundsätzlich, das jetzt wieder in der Erwachsenensprache nicht paranoid werden und sein kind da auch nicht paranoide Ideen einpflanzen. Aber man kann natürlich schon auch sagen, das passiert uns ja auch in der realen Welt, ja. dass wir niemanden bedingungslos alles immer glauben sollten.
1: Genau. Thema Kindersicherung ist mir noch eingefallen da wollte ich dich fragen das gibt's ja auch ne das kann man ja einrichten auch bei so einem Familien PC
0: also da gibt es natürlich diverse Anbieter. Ich glaube, wenn, wenn Eltern sich mit dem Thema auseinandersetzen, werden sie da auch relativ schnell fündig werden. Da geht ja also diese diese Kindersicherungen, die haben ja einmal sozusagen den großen Vorteil, dass wenn mein Kind sich im Netz be bewegt, dass ähm, ich dann die Sicherheit habe, dass bestimmte Seiten vielleicht gar nicht aufgerufen werden. Mhm. Ich bin da aber immer tatsächlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, immer ein bisschen dagegen, weil es für mich immer eine Sicherheit ähm, auch vorgaukelt, die vielleicht gar nicht da ist. Ne? Also, okay. Ich sage es günstiger, dass ich sage, ich begleite das wirklich in, in Person. Als Elternteil begleite ich mein Kind durchs Internet beim Surfen und vertraue nicht auf so eine Kindersicherung. Weil auch das wurde mir in der Beratung schon das ein oder andere Mal erzählt. Es gibt eben auch Kinder, die dann etwas größer werden und die etwas technisch versierter werden und die dann auch lernen, solchen Kindersicherungen irgendwelche Lücken zu entnehmen und dann auch da Umgehungen. Durchaus möglich sind, um das mal ganz vorsichtig mit dem Griechen zu sagen.
1: Vertrauen oder Kontrolle? Das ist gerade auch noch mal eine gute Frage. Sollte man erstmal dem Kind vertrauen, und oder würdest du auch irgendwelche Kontrollmechanismen einbauen?
0: Also ich glaube, Vertrauen ist immer etwas, das auch in diesem Kontext wieder langsam, und da würde ich vielleicht sogar hier an dieser Stelle mal sagen, vielleicht doch bewusst ein bisschen langsamer wachsen sollte. Also zu sagen, ich vertraue meinem Kind und ich lasse es da sozusagen vom ersten Tag an machen, was es möchte. Das zeigen so auch Befragungen von Jugendlichen. Das ist für die Kinder oft kein Geschenk. Also die fühlen sich alleingelassen, es entsteht die Gefahr, dass sie bestimmte Dinge, die sie im Internet erleben, die sie vielleicht auch auf die Sie gar nicht vorbereitet wurden, dass sie die mit den Eltern dann nicht ähm, adäquat besprechen können, dass auch komisches Nutzungsverhalten entstehen kann. Wir hatten ja heute schon kurz das Thema, dass ja die Gefahr auch besteht, dass ein Kind das vielleicht da sich sowieso nicht so richtig verstanden fühlt, dann auch ähm, das Internet zunehmend als Fluchtort auch wählt. Das heißt also, ich bin ein großer Freund davon zu sagen, lasse uns wirklich gemeinsam Vertrauen entwickeln. Und da ist es ja vielleicht auch wirklich mit dem positiven Aspekt verbunden, dass man sagt, dieses langsam wachsende Vertrauen eben auch ähm, den großen Aspekt dann sieht, dass wenn irgendwas sein sollte, dass ich eben auch dicht hinter dir stehe und auch wir, wir schnell bestimmte Fehlentwicklungen auch ja, besprechen können.
1: Sag noch mal was, das sagst du zwar äh, immer schon mal wieder, aber es ist immer wieder spannend zur Zeitbegrenzung. Was würdest du sagen, welches Alter, wie lange im Internet?
0: Ist tatsächlich auch wieder so eine Frage, also... Das hat man ja früher immer ganz oft gemacht und viele Experten kommen davon jetzt so ein bisschen weg, weil wir eben auch verstanden haben, dass diese Begrenzung von bestimmten Bildschirmzeiten, dass die immer so ein Stück weit auch hinter dieser Grundannahme läuft, dass die reale Welt natürlich wertvoller ist als die digitale Welt, aber ja. der digitalen Welt immer so ein Geschmäckler einhaucht, wo man so sagt, ich glaube, es kommt immer darauf an, was 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 passiert denn da in dieser digitalen Welt? Ne? Also man es gibt wunderbare digitale Lern-Apps, die uns alle ja mit unseren Kindern auch gut durch die Corona-Zeit geholfen haben, als es ja. zum Homeschooling und Co ging und ähm, mit einem mit einem Augenzwinkern, ich glaube, da wird das eine oder andere Elternteil sicherlich eher in den Grinnen verfallen, wenn ich dann sage, na ja, die äh, bis zu siebenjährigen sollten nicht mehr als eine Stunde Bildschirmzeit am Tag haben. Und das hat sich vielleicht auch durch genau diese diese Pandemie ein bisschen verändert, dass wir heute den Blick haben, dass wir sagen, wir wollen da so ein bisschen weg von kommen. Ja, also, ähm, sondern es geht eher um die Inhalte, das wie, was macht das Kind konkret und eben auch wieder um den Aspekt, wie begleiten wir es als Eltern. Ne? Ein Kind für zwei Stunden vor einem Bildschirm zu parken, zu sagen, äh, ich äh, lasse das Kind einen Film gucken. Ja, das kann man machen, wenn es ein altersgerechter Film ist. Aber das hat natürlich eine andere Qualität, als wenn ich sage, hey, komm, wir machen hier gemeinsam. Wir lernen zusammen Deutsch oder wir schauen uns irgendwas Naturwissenschaftliches an, was dann auch noch super gut aufbereitet ist. Weil dann ist es ja gemeinsames Miteinander Lernen, Zeit verbringen. Und dann ist es ja auch, ähm, da hat das Medium ja einen ganz anderen Stellenwert zum Schluss auch.
1: Ich finde das toll, dass du das so sagst, weil genau äh, ich an immer wieder in diesen Konflikt komme zu sagen, ne, wenn sie sagt, oh, die App und das ist so toll und wo man sagt, na naja, und es und gibt ja auch wirklich, wie du schon sagst, tolle Apps, wo die auch ganz viel lernen können, ja, auch strategisches Denken oder Schach oder was auch immer. Mhm. Aber wo ich auch immer sage, ah, nicht, dass du so viel von der Wirklichkeit verpasst. Ähm, ich bin natürlich auch eine Generation, äh, wo das Internet ja erst kam. Ne? Du wahrscheinlich mhm. auch, Andi, oder? Ja. ja wir, wir, wir waren wir waren noch die äh, mit dem Ball auf der Straße spielenden Kinder. Die Das ja. machen unsere Kinder ja auch noch. Aber trotzdem ist es weniger geworden. Ich finde den Schritt nicht so einfach für unsere Generation. Für, uns, für, sagen wir mal, für unsere Eltern oder Großeltern ja noch schwerer äh, nachzuvollziehen. Ähm, also ich finde deswegen gut, was du gerade gesagt hast, dass du uns Mut machst, diesen Schritt mitzugehen und die Kinder, auch wenn wir sie begleiten, damit sie natürlich sicher da durchgehen, aber auch diese Schritte machen zu lassen.
0: Genau. Und was ich an der Stelle vielleicht noch ganz kurz ergänzen möchte, ne, weil ja die Angst bei dem einen oder anderen Elternteil auch da ist, zu sagen, oh, dann hängt ja irgendwann bloß noch vor den Dingern. Ja, genau. Ich glaube, da kommt uns im Vorleben eine ganz große Bedeutung zu. Also was ich in meinen Beratungen immer wieder erlebe, ist, dass Eltern, die sehr aktiv sind, die selber sehr viel mit den Kindern draußen sind, spazieren gehen, sagen, hey, lass uns auf den Bolzplatz gehen, das sind ähm, auch diejenigen Eltern, die ihre Kinder so erleben, dass die sagen, nee, das, der will gar nicht die ganze Zeit da vor dem Ding hängen, sondern ähm, der geht schon auch raus, der verabredet sich jetzt auch wieder draußen. Ne? Und diejenigen Eltern, die, wenn sie sich selber mal kritisch hinterfragen, vielleicht auch äh, selbst sehr viel Bildschirmzeit produzieren, das sind dann vielleicht auch oft die, die sich von ihren Kindern wünschen, Mensch, jetzt geh doch mal wieder raus, jetzt mach doch mal wieder irgendwas, wo man gut sagen kann, ähm, wenn man merkt, dass man sein Kind ein bisschen mehr wieder draußen vor der Tür sehen möchte, warum denn das Kind rausschicken? Am besten mit dem Kind rausgehen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.